일요일의 초대 NYBM 뉴욕 불교방송의 청자 여러분 안녕하십니까? 일요일의 초대 보강화입니다. 지난 3월 21일은 낮과 밤의 길이가 같다는 춘분이었습니다. 그리고 22일은 음력 윤 2월 초하루였고요. 계절은 점점 봄 언덕을 넘어와 메마른 가지마다 봄의 몸짓을 채비하고 있습니다. 부처님께서는 법구경의 말씀을 통해 언제나 입 지키기를 공부하고 말이 너그럽고 행동이 조용하면 법다운 이치 그 때문에 밝아지고 말은 반드시 부드럽고 고울이라고 말씀하셨습니다. 좋은 계절의 도래에 우리 불자들은 부처님의 이 말씀을 다시 한번 되새겨 입을 지키는 공부가 어떤 것인지 관조해 보시길 바라면서 저는 오늘 사물의 일요일에 초대대문을 활짝 열고 애청자 여러분을 맞이하려 합니다. 오늘도 먼저 아름다운 우리 가곡의 선율이 흐르고 있습니다. 이은상시 김동진곡 가곡파 테너 박인수 선생이 연주합니다. 
박인수 선생의 연주로 들어본 우리 가곡, 가곡파였습니다. 저희 일요일의 초대 시간에 낭낭한 목소리로 주옥같은 가곡을 연주해 주셨던 테너 박인수 선생께서 지난 2월 28일 향년 84세의 일기로 LA에서 별세했습니다. 고인은 서울음대 성악과를 졸업하고 20여 년간 모교에서 제자들을 양성하며 300회가 넘는 오페라 공연 무대에서 주역의 자리를 지켜왔었습니다. 1989년에는 클래식과 가곡을 접목한 향수를 불러 국민 가요로서 큰 주목을 받기도 했습니다. 삼가 고인의 명복을 빌겠습니다. 본지 풍광 만공대선사 참선법 자난 낙엽이 흩날리던 깊은 가을 어느 날 승보종찰 송광사 법상에 오르신 만공대선사는 긴 주장자를 오른쪽 어깨에 기댄 채 한참을 계시다가 감은 눈을 지그시 뜨시고는 긴 주장자를 세워 크게 세번 내리치시고 
말씀하시기를 선방만 선방이 아니라 참선하는 사람은 각각 자기 육체가 곧 선방이라. 선방에 상주하는 것이 행주 좌와 어묵 동정에 간단 없이 정진할 수 있나니라. 선지식을 만나 법문 한마디 얻어듣기란 천만겁에 만나기 어려운 일이니 법문 한마디를 옳게 알아듣는다면 참선할 것 없이 곧 나를 깨달을 수 있나니라. 법문 들을 때는 열분 얼음 발듯 청신을 모아 간절한 마음으로 들어야 하느니라. 공부가 잘 되지 않는 것은 전생에 놀고 지낸 탓이니 그 빚을 어서 갚아야 수입이 있게 되나니라. 공부하는 사람이 제일 주의해야 할 것은 먼저 나를 가르쳐줄 선지식을 택하여야 하고 나를 완성한 후에 남을 지도할 생각을 해야 하느니라. 참선법은 평범한 언구나 공부가 아니요 대가 끊어진 참구법 곧 더러 끝 하나 얼씬거리지 못하는 경지에 이르러야 하느니라. 백년의 연구가 1분간의 무념초에서 얻은 한낱 이것만 갖지 못하다. 일체 중생은 날 때부터 이성의 감흥으로 말미암아 세세 생생에 익히는 것이 음양법이니 정신 모으는 데는 이성적 장애가 제일 힘이 센 것이니 공부하는 사람은 이성을 가장 멀리해야 하나니라. 일체 생각을 쉬고 일념에 들되 일념이라는 생각조차 잊어버린 무념처에서 한 걸음 더 나아가야 나를 발견하나니라. 소화적 나는 소멸되어야 하기 때문에 공부의 성취를 하기 전에는 썩은 그루터기 같이 되어 추워도 돌아보지 않을 만큼 나의 존재를 없애야 하나니라. 집신앙 결례를 삼는데도 선생이 있고 이름 있는 버섯 한 송이도 나는 땅이 있는데 일체 만물을 총섭하는 도를 알려는 사람이 도인의 가르침 없이 어찌 도인이 될수 있으며 천하정기를 다 모아 차지한 도인이 나는 땅이 어찌 특별히 있지 않을 것인가 그리고 도반의 감화력은 선생의 가르침보다도 강한 것이니라 수도 중에는 사람 노릇할 것은 아주 단념해버리고 귀먹고 눈먼 병신이 되어 일체의 다른 일에 간섭이 없게 되면 대안은 저절로 이루어진 아니라. 
하나라는 것은 있는 것도 아니요 없는 것도 아니요 이 정신 영혼도 아니요 마음도 아니니 하나라는 것은 과연 무엇인고 의심을 지어가되 고양이가 쥐를 노릴 때 일념에 들듯 물이 흘러갈 때 간단히 없듯 의심을 간절히 하여가면 반드시 하나를 알게 되나니라. 참선한다고 하면서 조금이라도 다른데 미련이 남아있거나 인간으로서의 자랑거리인 학문이나 기이한 재주 등 무엇이라도 남은 미련이 있다면 참선하기는 어려운 사람인 것이니 아주 백지로 돌아가야 하나니라. 참선하려면 먼저 육국전란을 평정시켜 마음이 안정되어야 피로소 공부할 준비가 된 것이니라. 한 생각이 일어날 때 일체가 생기고 한 생각이 멸할 때 일체가 멸하나니라. 내한 생각의 기멸이 곧 우주의 건괴요 인생의 생산이라. 공부가 잘 된다고 느낄 때 공부하는 벌써 어긋난 것이니라. 공부인은 공부를 아니하는 공부를 하여야 하는데 공부 아니하기가 하기보다 더욱 어려우니라. 공부를 잘하고 못하는 문제보다는 이 공부밖에 할 일이 없다는 결정적 신심부터 세워야 하나니라. 참선은 모든 업장과 습기를 녹이는 도관이니라. 사람을 대할 때는 자비심으로 대하여야 하지만 공부를 위하여서는 그가 극독심이 아니면 8만 4천 번내 말을 처부수지 못하나니라. 사형이 집행될 시간 직전에도 오히려 연염이 있을지 모르지만 정진 중에는 털끝만한 어른거림이라도 섞여서는 아니되나니라. 인신을 얻기가 극히 어려운 일이니 사람 몸가졌을 이때를 놓치지 말고 공부에 임쓰라. 사람 몸 한번 놓치게 되면 또다시 만나기 어려울 것이니라. 참선하는 사람의 시간은 지극히 귀중한 것이라 초음을 허비하지 말아야 하느니라. 공부가 늦어지는 까닭은 시간 여유가 있거니 하고 항상 미루는 마음이 있기 때문이니라. 자고 나면 오늘은 죽지 않고 살았으니 살아있는 오늘에 공부를 마쳐야 하지 내일을 어찌 믿으랴 하고 매일매일 스스로 격려해 가야 하나니라. 사선을 넘을 때 털끝만큼이라도 사심의 여유가 있다면 참선하는 기억조차 사라져 없어지느니라. 선악자는 선악자의 행위를 엄숙히 가져서 입을 열지 않고서라도 남을 가르치게 되어야 하느니라. 공부가 완성되기 전에 미리 알았다는 생각을 가지고 정진을 게을리하다가는 
불법 인연마저 떨어지기 쉬우니라. 아무리 문명이 발달한 나라라 하더라도 도인이 없으면 빈 나라요. 아무리 빈약한 나라라 하더라도 도인이 한 사람이라도 있으면 그 나라는 피지 않은 나라이니라. 말씀을 마친 만공 대선사는 다시 주장자를 세워 세번 내리치신 후 가만히 몸을 일으켜 법상에서 내려오셨다. 네, 본지풍광 지금까지 만공 대선사의 참선법 법문과 함께 하셨습니다. She t e n o p a k i n s u s o n s e n g i Yunjuga Nagago Ismida. Hurunungogun Sokuram Imida.
네, 테너 박인수 선생의 연주로 석굴암을 함께 들었습니다. 골프공과 선사 보스턴 문수사 회주 포해당 도범 큰스님 지음 골프공과 선사 오늘 이 시간에는 플로리다로 떠난 여행편을 함께 만나보겠습니다. 플로리다로 떠난 여행 하얀 눈 속에 묻힌 보스턴 공항은 영하 13도였는데 비행기로 3시간 남진 나라 남쪽 플로리다로 오니 한낮 기온이 섭씨 27도를 웃돌고 있었습니다. 같은 미국인데도 보스턴과 플로리다의 기온 차이가 엄청납니다. 플로리다 보현사는 마이애미 공항에서 자동차로 45분 거리여 포트 로더데일 공항에서 25분 거리에 있습니다. 겨울에서 갑자기 여름으로 눈 덮인 잔목숲에서 야자수 풍경으로 바뀝니다. 마중 나온 보현사 스님의 첫 인사말은 한겨울 옷을 그대로 입고 오셨군요 였습니다. 보현사에 도착하자마자 옷부터 여름옷으로 갈아입었는데도 땀이 계속 나기 시작했으며 몸에 냉기가 빠지는 것 같아 기분이 좋았습니다. 저녁은 어디가 좋겠습니까? 하고 묻기에 오천석 박사가 쓴 노란 손수건에 나오는 포트 로더데일 해변으로 가자고 했습니다. 아, 그곳은 관광지라 혼자 가는 것보다 같이 가면 더욱 좋은 곳이라서 안내를 받았습니다. 바닷가는 대부분 부자 동네인지라 조경을 잘한 큰 집들이 많고 전망도 좋고 바다와 연결되는 강철기도 아름답습니다. 식당가에는 바다를 즐기는 사람들이 무척 많았으며 그들은 대부분 추운 지방인 캐나다와 미 동북부에서 온 사람들이라고 했습니다. 식당에서 바다를 향해 앉아있으니 아, 다친 겨울 가슴이 활짝 열리면서 파도 바람이 시원하게 파고들었습니다. 검푸른 물색, 출렁이는 파도, 곡선으로 펼쳐진 백사장, 펄럭이는 야자수 잎들, 모두가 율동감 있고 열정적이었습니다. 가보지 않은 곳에 가서 
새로운 것을 만나는 신비로움이 여행의 묘미이지만 겨울로 가면 갈수록 더 가고 싶고 잘 왔다는 생각이 드는 곳이 플로리다입니다. 여행은 약봉지 속에 없는 예방약이요. 치료약이며 영양제란 말이 있습니다. 반복되는 좁은 공간 생활로 나태해지고 무력해지며 회의적인 언어나 행위가 습관이 되고 습관이 성격을 형성하며 성격이 운명을 바꾸어 간다고 합니다. 어, 어떤 일은 체념하고 받아들이면 일이 쉽게 해결되지만 당연함에 갇히면 바뀌거나 발전이 없습니다. 가끔은 성장의 계기를 마련하기 위해 훌쩍 여행을 떠나고 싶지만 <웃음> 현실에 붙잡혀 하루하루 미루다 보면 포기하게 됩니다. 모든 것은 전체와 연결되어 있으므로 부분의 손실도 소홀히 할수 없으므로 막상 집을 떠나려 하면 남에게 부탁해야 할 일도 있고 준비해야 할 일들이 많습니다. 여행을 떠나보면 다른 문화와 비교해 자신의 인식이 바뀌기도 하고 변화를 가져오기도 합니다. 좋은 날씨나 굳은 날씨나 오래가지 않듯이 어, 영원한 것은 없고 좋고 싫은 것도 뒤바뀌니 하고자 하는 일을 하도록 여행은 의미를 부여합니다. 어, 좋은 날씨나 굳은 날씨나 오래가지 않듯이 <웃음> 영원한 것은 없고 좋고 싫은 것도 뒤바뀌니 하고자 하는 일을 하도록 여행은 의미를 부여합니다. 삶이 곧긴 여행이요. 만남과 헤어짐의 연속이며 무엇을 가져오자고가 아니라 갇혀있는 생각들을 버리고 오기 위해 여행을 떠납니다. 보스턴에서는 추워서 방 밖을 못 나가고 있다가 플로리다에 내려와 여름 바닷바람을 마주하니 미국이 큰 나라임을 실감하게 됩니다. 겨울에는 플로리다가 지상 낙원이라는 것을 다시금 느끼며 바람에 오르내리는 파도소리가 협주곡으로 환영해주는 것 같았습니다. 새로운 환경과 자연에 쉽게 동화되며 갇혀있던 생각도 자유로워진 느낌입니다. 이곳 플로리다 보현사도 20년 전에 제가 창건한 절이요. 겨울철이면 내려와서 법회도 봐주고 쉬었다 올라갑니다. 잔디밭 운동을 좋아하다 보니 이곳 신도님들이 내려올 때마다 서로 돌아가면서 대접해 주시는데 금년도 일정표를 미리 짜놓았다고 합니다. 
어, 별다른 일 없으면 겨울을 피해 지상낙원 같은 이곳에 2주가량 머물다 보스턴으로 돌아갈 계획입니다. 보스턴 문수사 회주 포회당 도범 큰스님 지음 골프공과 선사 지금까지 플로리다로 떠난 여행편을 만나 음미했습니다. 곡은 1989년에 테너 박인수 선생과 가수 이동원 씨가 함께 불렀던 국민음악 향수입니다. 넓은 벌동 쪽 끝으로 옛 이야기 지줄대는 실개천이 휘돌아 나가고 얼룩배기 황소가 해설피 금빛 게으른 울음을 우는 곳 그곳이 처마 꿈엔 들리칠리야 지가로의 새가 빈 밭에 밤바람 소리 말을 달리고 열분처럼 외혀운 늙으신 아버지가 지표계로 
박인수 선생과 가수 이동원 씨가 함께 불렀던 향수였습니다. 이 향수를 부른 후 박인수 선생은 음악계의 많은 사람들로부터 상당히 많은 걱정과 질타를 받게 되어 여러 가지로 어려운 일들이 많았다고 합니다. 어, 가수 이동원 씨는 다소나마 불을 누렸지만 박인수 선생은 향수와 관련한 어떤 이익을 본 적이 없다고 했습니다. 이제는 이미 두분다 고인이 되셨지만 그래도 노래는 남아 듣는 이들로 하여금 향수에 적게 합니다. 속에 피는 연꽃 엄마, 아, 이제 봄이 왔나봐요 응, 그렇지 아, 이따금 싸늘한 날씨에 자람이 주춤주춤하던 난과의 식물들이 이제 제법 고개를 많이 내밀었구나. 아, 덩달아 날아가는 새들의 울음소리도 싱그럽고 말이야. 그래요. 아, 머지않아 초록의 물결이 일렁일 것 같아요. 아, 엄마, 오늘은 미륵불에 관한 말씀을 들려주실 시간인데요. 어, 그래, 그러자. 어, 미륵은? 수범마와 반마월을 부모로 삼아 태어나게 되신단다. 그는 출가하여 용화수 아래서 성불하고 세 차례에 걸쳐서 사제와 시비연기 법문을 설하게 되는데 일회에는 
96억이니 아라한과를 얻게 되고 2회에는 94억이니 3회에는 96억이니 각각 아라한과를 얻은 인연을 짓게 된다고 하였단다. 이세 법회를 이른바 용화 3회의 설법이라 한단다. 그리고 미륵불은 중생을 교화하여 이들이 진리의 눈뜨게 하기를 6만 년 뒤에 열반에 드신다고 기록되어 있더구나. 아, 네, 그렇군요, 엄마. 음, 지금까지의 말씀은 지난 시간에도 있었던 것 같아 저는 이해가 되는데요. 그런데 엄마, 어, 미륵불은 우리들에게 무엇을 가르쳐 주시고자 했을까요? 어, 그래. 어, 우리 딸의 질문에 대해서 엄마가 이야기 하나를 들려주면 더 이해가 빠를 것 같다. 어, 무슨 이야기인데요, 엄마? 음, 참된 미륵신앙을 정립한 인도의 고승 무착보살과 관련한 이야기란다. 무착보살은 미륵의 진신을 챙겨나기 위해 12년이나 노력을 하였지만 뜻을 이루지 못했다고 하였다. 어, 왜 그랬을까요? 12년씩이나 노력을 하셨는데요. 음, 모르긴 하지만 마음 저 깊은 곳에 구하는 것이 많고 증득하고자 하는 욕망이 가득했으며 소유하려는 것이 적지 않았던 탓에 그렇게 되지 않았을까 싶구나. 어, 그런데 어느 날 길을 가던 무착보살이 다 죽어가는 개에게 달라붙어 살을 갉아먹고 있는 벌레들의 모습을 보게 되었단다. 벌레들은 이미 아, 개의 사지를 갉아먹어 악취가 진동하고 차마 쳐다보기조차 역겨운 상황이었는데 그런 광경을 본 무착은 마음 깊은 곳에서 우러나는 원초적인 소리를 듣게 되었다는구나. 그래서요, 엄마? 어, 그 다음은 어떻게 하였는데요? 어, 그래서 무착스님은 개도 살리고 벌레도 살리기 위해 지나가는 행인에게 자신의 성복을 벗어주고 칼을 구한 다음 그 칼로 자신의 넓적다리 살을 베어 개와 개미에게 보시하였는데 아니 글쎄 어? 왜 엄마? 응 자신의 넓적다리 살을 노려내어 먹이로 주는 순간 그 참혹한 현장이 찬란한 광명을 바라면서 그 개는 미륵보살로 바뀌면서 이렇게 말씀하셨단다 어? 뭐라고 그러셨는데요 엄마? 내가 항상 내 곁에 있었건만 내 마음의 눈이 어두워 나를 보지 못하더니 이제야 나를 보는구나 내 옷자락을 잡아라 이렇게 미륵보살을 따라 도설천으로 올라간 무착스님은 그곳에서 갖가지 설법을 들었고 뒷날 대승유가 행파의 사상을 확립시켰던 것이란다 우와, 
역시 감동, 감동이네요, 엄마. 아, 그런데 여기서 우리가 한번 생각해 볼 것이 있겠다. 뭐냐 하면 조금 전에 이야기에서 미륵은 과연 중생에게 무엇을 요구하고 있는가 또 무착은 무엇을 의지하여 미륵의 진신을 친견할 수 있었는가 하는 점이란다. 어, 엄마, 과연 그게 무엇이었을까요? 그것은 바로 자비심이 아닌가 싶다. 나의 것, 나의 갈구, 나의 증득이 아니라 자기를 뛰어넘고 자기를 잊은 자비심이었던 거야. 아, 네. 미륵보살을 다른 말로 자시보살이라고 하지 않니? 이렇게 미륵의 자비를 희구하는 사람이라면 자비의 참뜻을 먼저 새겨야 되지 않을까 싶다. 무아의 자비행을 실천하는 이들에게 미륵보살의 자비는 언제나 함께함을 깨달아야 되지 않을까 싶다. 아, 네. 자시보살의 자비행. 아, 저도 마음에 간직하도록 할게요, 엄마. 음, 그런데 엄마, 우리나라에서 미륵신앙은 언제부터 시작되었나요? 음, 어, 정확한 문헌이 없어 알수 없지만 그 이야기는 다음 시간에 또 하도록 하자, 제이야. <웃음> 그러실래요, 엄마? 음, 그럼 저도 다음 시간을 기다려 볼게요. 우리 엄마, 오늘도 말씀 고마웠어요. 네, 생활 속에 피는 연꽃. 지금까지 제희와의 대화를 통해 미륵의 참뜻에 관해 공부했습니다. 생활 속에 피는 연꽃이었습니다. Signal이 흐르고 있습니다. 따뜻하고 화사한 계절이 찾아오고 있습니다. 좋은 계절에 애청자 여러분의 정진도 더욱 화사함이 있으시길 바라면서 3월에 함께한 NYBM 뉴욕 불교 방송의 일요일에 초대는 여기서 이만 줄이겠습니다. 지금까지 저는 보강화였습니다. 오늘도 마음을 나누어 주신 애청자 여러분들에게 깊이 감사드립니다. 참 좋은 인연이었습니다. 고맙습니다.